0: Wir stehen hier in an einem Anfang einer großen Revolution im Organisationswesen, wenn wir beginnen, in die Tiefe zu gehen und auch das Humanistische in den Vordergrund zu stellen und
1: das Aufrichtende und nicht das Unterrichtende und das Hierarchische. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! 7. Dezember, ein Tag nach Nikolaus in den meisten Ländern, die Rauhnächte kommen näher in Österreich. Rennt der Campus durch die Straßen, verbreitet Angst und Schrecken. Und wir bei mit Brille und Bart, wir schauen auf den Urgrund und was vom Urgrund ans Licht kommt. Etwas ganz Besonderes in dieser Winterzeit und äh, mit mir dabei heute Thomas auch wieder und wir haben einen Gast. Thomas, Raunächte Nikolaus, kennst du den?
2: Ja, hallo Armin und hallo ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Den Nikolaus, den kenne ich, ja. Äh, Raunächte ist mir tatsächlich kein Begriff gewesen, bevor wir das eben aufgelöst haben. Äh, interessant ist die Redewendung auch, weil du auch davon sprachst, das ist so ungefähr zwischen den Jahren. Und zwischen den Jahren ist eine Redewendung, die ich ganz fürchterlich finde, weil es eigentlich nicht zwischen den Jahren ist, sondern zwischen den Feiertagen. Aber das hat sich halt so eingebürgert und das ist Klugscheißer-Modus wieder aus. Also das ist so ein Ding. Also Rauhnächte kannte ich tatsächlich nicht. Äh, total interessant, das auch mal zu hören, wie das, wie das woanders so bezeichnet wird. Ja,
1: spannend. Und es ergibt es ja, wenn wir dann näher zu Weihnachten schauen, dann gibt es ja so die Christmas Carol, die kommt ja dann auch wieder beim einen oder anderen so in das Bewusstsein, in dieser Zeit der Geschichten, zwischen den Jahren, in den Weihnachtstagen. Und Charles Dickens hat in äh, einem Buch einmal gesagt, in diesem Leben haben wir nichts als Tatsachen nötig, mein Herr. Nichts als Tatsachen. Und so werden Organisationen heute ja oftmals auch verstanden.
2: Ja, auch die Weihnachtszeit ist ja dann auch für die Menschen häufig die Zeit der Besinnung so. Und äh, das nehmen wir halt in Organisationen manchmal wahr, dass die Besinnung auf so Urwerte oder das, was die Firma mal ausgemacht hat, irgendwie verloren geht und man da auf die Suche geht. Und das ist genau das Thema, über das wir heute uns unterhalten möchten. Und zu Gast ist Jörg Weißer. Hallo Jörg, grüß dich. Stell dich bitte kurz vor.
0: Hallo, hallo, ja. hallo Armin, hallo Thomas. Es ist mir eine große Freude bei euch in eurem Podcast, den ich seit vielen, vielen Monaten gerne höre bei meinen Spaziergängern, dass ich hier als Gast bei euch sein darf. Ich würde mich gerne vorstellen, wie ihr das gesagt habt. Ja, ich bin ein Marketingmann, Brandmanager in der Comment International, das ist ein Unternehmen in Salzburg in Österreich, ein weltweit aufgestelltes internationales Unternehmen, arbeite dort äh, im Bereich Marketing, wie gesagt, und habe aber auch eine zweite Seele in meiner Brust seit jeher, und das ist die Seele des Organisationsentwicklers, bin auch bei der Comment International sowas wie ein Organisationskoordinator, also Organisationsentwicklungsprojekte zu koordinieren, voranzutreiben. Diese zweite Seele in meiner Brust, diese Gruppendynamik und Organisationsentwicklung schlägt immer lauter und fester, je älter ich werde. Und seit circa sieben Jahren bin ich auch sogenannter Mathetiker, was durch einen Zufall in einer Begegnung in meinem Leben als Gruppendynamiker passierte. Vielleicht gibt es auch eine Gelegenheit, heute dazu ein bisschen zu sprechen. Es geht dabei um die Wissensvermittlung von... Einen komplett neuen Ansatz, den ich im Marketing umgesetzt habe, gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen, dem Mathetiker Horst Dorner, Position in Life Learning, wo es dabei geht, nicht zu unterrichten, sondern die Menschen aufzurichten und dorthin zu bringen, in ihren Positionierungsanliegen, in ihren Herzenswünschen der Positionierung im Marketing, ihren eigenen Weg zu finden und nicht sozusagen unterrichtet zu werden. Ja, und seit zwei Jahren arbeite ich an einem sehr praxisorientierten Projekt, ehrenamtlich, privat, voller Leidenschaft und Freude, das nennt sich Soul Searching Life. Und die baut auf der Mathetik, das ist richtig. Die baut auf der, auf der Mathetik auf und auf den Erfahrungen, die ich in meinem bisherigen Leben mit dem Praxisanspruch der Mathetik auch erleben und
1: erfahren konnte. Jetzt habe ich ja mich mit dir und äh, auch mit Horst Dörner schon unterhalten über die Mathetik. Ich habe ja da so ein bisschen einen äh, Wissensvorsprung gegenüber dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und wahrscheinlich auch etwas gegenüber Thomas. Und was ich so von der Mathetik mitgenommen habe, ist, die Mathetik ist eine Steuerungsphilosophie. Und zwar eine Steuerungsphilosophie, die im Gegensatz eben zur Didaktik, die als Wortspiel oftmals auch zu die Taktik der Vermittlung äh, abgewandelt wird, eben äh, nicht die Grundlage ist, wie du gesagt hast, des Unterrichtens, sondern eben des Aufrichtens. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich unterdessen bei dem einen oder anderen äh, Workshop-Angebot immer gerne auch mal wieder diese Wortspielerei verwende, dass äh, in der Haltung, in der mathematischen Haltung nicht unterrichtet, sondern eben aufgerichtet wird. Und in diesem Bild, und in diesem Bild ja es die Tiere noch besser haben, weil Tiere werden lediglich abgerichtet und der Mensch, der wird irgendwo unterrichtet. Und das ist auch transaktionsanalytisch noch eine spannende Betrachtung in diesem Macht- oder Hierarchieverhältnis, gerade auch in der Bildung, im Unterricht. Und da bist du ja ein starker Kritiker, ja. Da bin ich ein starker Kritiker, sehr wohl, weil ich einfach gesehen
0: habe, dass das, Unterrichtswesen, das unsere Schule und unsere Bildungswelt von heute dominiert, vollkommen am falschen, am falschen Weg ist und nicht mehr dem entspricht, was eigentlich heute erwartet wird in den modernen, neuen Arbeitswelten, auch von den Resultaten her, von den Menschen, die aus diesem Schulwesen herauskommen, von ihren Ressourcen, von ihrem Gelernten oder Erlernten. Es basiert meistens auf sehr, sehr stark dem Kurzzeitgedächtnis. Ich bitte alles überprüft und schnell aus dem Kurzzeitgedächtnis abgefragt und überprüft. Aber es wird niemals bei den Schülern und bei den Menschen im Studium darauf geschaut, wo sind die eigentlich ihre wahren Leidenschaften? Wie kann ich die herauskitzeln? Wie kann ich denen Impulse geben? Wie kann ich die Menschen dort unterstützen, noch besser zu werden, wo sie schon so viel haben, wo so viel Leidenschaft haben, wo sie brennen für Lebensträume? Das ist... Das, was ich kritisiere an unserem Schulwesen, dass unser Schul- und Bildungswesen halt sehr von oben herab wirkt und unterrichtet. Dieser ja noch ein freundlicher Ausdruck. Wahrscheinlich geht es mehr ums Herrichten der ja. Leute für die
2: Gesellschaft. Ja. Mit dem Thema rennt ihr mhm. auf jeden Fall offene Türen bei mir ein. Ist genau auch mein Eindruck und das, was ich auch immer sage und in der früheren Folge, glaube ich, auch schon mal erwähnt habe, dass ich den Eindruck habe, es geht, gibt dann so Gelehrte, also solche Menschen. Ich glaube, das war, als wir mhm. übers das Lernen gesprochen haben, dass lebenslanges Lernen halt wichtig ist. Und manche Menschen hören halt auf, irgendwann zu lernen, weil sie gelehrt sind, So, also mhm. mit EH, nicht mhm. mit EE. -E. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, als irgendwie auf dem Podest stehender Mensch, das ganze Wissen sozusagen auf Menschen, die nicht so schlau sind oder nicht so breites Wissen haben, runterzuschütten. Und das ist dann dieses Unterrichten, von dem ihr beide gesprochen habt. Und ich nehme das halt wahr, insbesondere bei meinen Kindern natürlich, so welche Auswirkungen das hat, wie die vorbereitet werden aufs wahre Leben, wenn ich mal so sagen will, und wie das auch auf diese Menschen wirkt und wie das auf die Motivation der Menschen wirkt. Das ist natürlich total... Fatal. Und ich glaube aber auch, und das ist in Gesprächen rübergekommen, dass die Lehrerinnen und Lehrer häufig darunter leiden, dass es so einen Lehrplan gibt und dass es klare Regeln gibt, an die man sich genau. halten muss. Und deswegen finde ich Mathetik und äh, das Vermitteln von Wissen auf Augenhöhe eine total super Sache.
1: Ich habe gerade vor einer Weile mit einer Unterrichtshilfe, Hausaufgabenhilfe gesprochen und die hat mir gesagt, dass Kinder heute als, Aufgabe, als Hausaufgabe Blitzlesen üben müssen. Also, einen Text nicht verstehen, sondern einfach in einer bestimmten vorgegebenen Zeit einen Text lesen müssen. Also, da war dann die Frage, ja, und welchen Sinn, eben im Sinne der Mathetik, die ich ja dann auch dann mitdenke, welchen Sinn macht dann diese Aufgabe, wenn ich wie ein Computer einen Text in einer bestimmten Zeit durchlesen muss? Und da bin ich auf ein Zitat gestoßen eines äh, Menschen aus der Psychoanalyse, aus der ja, aus der psychoanalytischen Richtung, diese Person kann ja auch als Mathetiker bezeichnet werden. Das ist Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, eine sehr umstrittene Person. Und jetzt kommen wir langsam ein bisschen zum Urgrund, weil Wilhelm Reich hat ja ganz äh, umstrittene Theorien. Die orgon -Theorie hat er aufgebaut, wie entsteht Leben vom Urgrund her und äh, hat das auch ganz äh, zu seiner als Kind seiner Zeit auch in, das, äh, in den Kontext der Sexualität der Sex Sexualtheorie von Sigmund Freud hineingestellt. Und Wilhelm Reich aus dem Urgrund heraus hat er einmal gesagt, das grundsätzliche Ausweichen vor dem Wesentlichen ist das Problem des Menschen. Und nun ja, kommen wir ein bisschen zum Urgrund. Das betrifft ja auch Organisationen. Ja. Das stimmt. Organisationen das ist die Erfahrung, die ich in meiner Berufskarriere
0: immer wieder mache oder auch in der Diskussion mit Kollegen aus anderen Branchen oder Freunden, die selbst ein Unternehmen leiten und führen. Das ist so dieses Thema immer wieder dieser Orientierungslosigkeit, dieser Sinngebung in Organisationen, die je länger Organisationen in ihrer Tätigkeit am Markt sind, sie arbeiten oder präsent sind, desto mehr geht dieser Urgrund, dieser, dieser Ursinn nicht verloren, aber geht ins ich sage immer dazu das kollektive Unterbewusstsein. Der Gründervater oder die Gründermutter eines Unternehmens, die wissen sehr, sehr genau, warum und wieso sie ein Unternehmen gründen und welche Gründungsidee dahinter steht. Die kennen sehr wohl noch die Urmotivation des Unternehmens und des Gründergedankens. Aber je länger eine Organisation in ihrem Wesen besteht, desto mehr... Versteckt sich vieles im kollektiven Unterbewusstsein. Und das ist dann auch meistens diese, diese, sind die, die Momente, wo dann Organisationen äh, darstellen und äh, sie fragen, warum sind unsere Mitarbeiter nicht so, wie wir es von ihnen erwarten? Warum verhalten sie sich nicht so, wie sie sich verhalten? Und die Mitarbeiter fragen sich, warum ist das alles so? Warum muss ich das so und so machen? Oder Mitarbeiter sind total begeistert in einem Unternehmen, fühlen sich total wohl, bringen es aber nicht zum Ausdruck, warum das so ist, äh, warum sie sich so wohlfühlen, sondern sie, sie arbeiten mehr, ich sage immer mit dem Bauchhirn mehr als wie mit dem Kopfhirn, also aus dem Bauch heraus, aus der Intuition, aber so richtig auf den Punkt kommen, warum sie das machen, wie sie es machen und äh, weshalb das so ist, das geht mehr und mehr verloren und das führt dann in weiterer Folge zu so einer Sinnkrise, zu einer Orientierungslosigkeit. Und das ist auch das Thema, das mir über den Weg gelaufen ist, in Form von Simon Sinek, einem ganz berühmten amerikanischen Buchautor, der mit seinem Golden Circle und mit Keynote-Speeches auch im YouTube immer sehr realisiert hat. Ich glaube, er ist einer der, der erfolgreichsten TED-Talker, den es gibt mit den meisten Klicks dieser Welt. Und dieser Simon Sinek hat mich einfach auch schon vor einigen Jahren, als er sehr, sehr am Anfang seines Tuns war mit dem Golden Circle, sehr fasziniert. Und es gab dann auch in unserem Unternehmen bei der Comment International vor circa dreieinhalb Jahren die Situation, dass auch wir uns gefragt haben, warum sind wir so, wie wir sind, warum müssen wir stundenlang bei einer Weihnachtsfeier darüber diskutieren, wie super dieses Unternehmen ist und wie gern wir für dieses Unternehmen arbeiten. Aber das ist, warum wir so dafür arbeiten und was der Sinn dahinter ist, das ist uns im Ansatz klar, aber so ganz bewusst ist es uns doch nicht. Und wir haben dann begonnen, eben äh, unsere Überlegungen, dann kam Simon Seinig ins Spiel, auch von meinen Kollegen. Und wir haben dann begonnen, in so einen Prozess anzustoßen, den wir äh, auch sehr erfolgreich mit Hilfe eines Universitätsprofessors, den ich engagiert habe für die Moderation dieses Prozesses, äh, absolviert haben. Und das Faszinierende daran war, sobald äh, wir fertig waren und, und dann auch äh, begonnen haben, mit unseren Kunden darüber zu sprechen, ob sie uns auch so wahrnehmen, wie wir uns in unserem Eigensinn äh, glauben zu verstehen, dass das sehr, sehr positive Rückmeldungen gekommen sind und nachdem dieses Projekt dann so abgeschlossen war, bekam ich sehr, sehr viele Anrufe aus meiner Freundschaft und Kollegenschaft und auch von Leuten anderer Organisationen, die das irgendwo ausfindig gemacht haben. Es hat sich herumgesprochen auf gut Deutsch, dass das bei uns gemacht wurde und ich wurde damit immer wieder konfrontiert. Wie habt ihr das gemacht und was? Wie kommt man zu diesem zu diesem Urwesen? Und mich hat dann aus meiner Arbeit, aus meiner mathetischen Arbeit heraus, aus dem Positioning Life Learning heraus einfach äh, interessiert, wie könnte man hier auch ein mathetisches Moderationsdesign entwickeln für den Sinn, für das Why einer Organisation, für dieses um dieses kollektive Unterbewusstsein an, an, an vom, vom, vom Untergrund und von dem Urgrund an die Oberfläche zu zu entwickeln und 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 zu Sicht, sichtbar werden, spürbar vor allem.
1: Nicht nur sichtbar, sondern vor allem spürbar werden zu lassen. Jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch. Ja. Das war, also das Warum, ist ja nichts Neues. Kinder im Alter so zwischen vier und sechs, die fragen ja dauernd warum. Also das ist ja so eine ganz alte kindliche Frage, die uns immer wieder mal bewegt. Und du hast vorhin noch etwas gesagt zum Thema Bauchhirn. Da wird ja viel geforscht und ich bin zufälligerweise äh, auf einen LinkedIn-Artikel äh, gestoßen, in dem sagt ja eben, wir haben in nahe jeder Signalstoff im Kopfhirn ist auch im Hirn des Verdauungstrakts anzutreffen. Also zum Beispiel Neurotransmitter, genau. Serotonin, Dopamin, Glutamat. Und sogar 95 Prozent des Serotonins würden aus dem Darm stammen. Ich kann das nicht wirklich wissenschaftlich belegen. Also, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, hier mehr darüber weißt, dann melde dich doch bei uns. Dann können wir gerne mal eine separate Folge noch zum Thema Bauch äh, und Hirn machen. Aber zurück zur Frage, warum diese Frage so banal wie sie ist, so komplex ist sie ja auch und mit Soul Searching Live, da hast du dann mal entdeckt, das Warum, das genügt irgendwie nicht. Ja, also du hast das richtig gesagt, so also, zwischen zwei und drei
0: Jahren im Leben eines Menschen tauchen genau diese ersten Warum-Fragen auf, weil die Welt für Kinder in diesem Alter und Menschen in diesem Alter nicht nur voller Rätsel steckt, sondern die suchen danach nach einem Werkzeug, diese vielen Rätsel zu lösen, die sich ihnen immer mehr und mehr bewusst werden. Und äh, sie haben unheimlichen Spaß daran, ein, ein, ein ganze Salben von solchen Fragen, die kennen wir als Eltern von Kindern, immer wieder äh, in, in den Raum zu stellen, äh, und besonders diese Fragen, diese Warum-Fragen, das ist das Interessante, hören eigentlich in unserer ganzen Lebensbiografie nie wieder auf. Also die Frage des Warums und vor allem nicht nur des Warum, sondern auch des Wozus ja, sind wichtig. Warum ist etwas so, wie es ist? Warum muss etwas so sein und so bleiben, weil das irgendwie so festgelegt ist? Warum kann man nicht etwas anders machen als wieso? Oder wozu ist etwas gut? Wozu braucht man so etwas? Das sind so die Dinge, die uns auch im Organisatorischen Alltag immer wieder begegnen mit diese Fragestellungen und das ist das, was du richtig sagst. Das beginnt nicht nur beim Kind, sondern es geht weiter ins ganze Leben und deswegen hat nicht nur diese Warum-Frage eine so große Bedeutung, sondern auch die Wozu-Fragen, also diese offenen Fragen nach dem Sinn, die Sinnfragen und die Sinnfragen sind immer Fragen auch nach der Seele, der Seele des Seins, des Tuns, der Seele einer Organisation, der Seele eines Menschen. Warum mache ich das? Wozu mache ich das? Das sind die, die wichtigen Fragen im Leben, die uns immer wieder begegnen und die uns das ganze Leben, auch knapp
2: vor dem Tod, noch immer beschäftigen. Im organisatorischen Kontext, glaube ich, ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt, in welcher Tiefe man sozusagen nach der Antwort auf diese Frage sucht. Also wenn wir als Commitment beispielsweise in Organisationen unterwegs sind oder wir da rein, wie wir gerufen werden und wir sagen, pass mal auf, wir haben das und das vor, könnt ihr uns da begleiten? Wir stellen auch immer erstmal die Frage, warum? Das, weil das enorm wichtig ist mhm. zu verstehen genau. was 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 ist hier eigentlich los was ist das Ziel was soll die, äh, bewirken und ich hatte ja in der einleitung gesagt besinnliche weihnachtszeit so man kommt noch mal man besinnt sich noch mal irgendwie auf auf den eigentlichen Sinn und Zweck vielleicht auch des lebens irgendwie zurück und da kann man natürlich auch als Organisation die Frage stellen, warum gibt es uns eigentlich und was zu welchem Zweck sind wir mal gegründet worden? Mit welcher Inspiration ist, ist so ein Gründer oder eine Gründerin mal auf den Weg gegangen? Wenn dann aber die Antwort sozusagen auf einer oberflächlichen Ebene gegeben wird, sondern ja, ist halt so, oder mhm. vermutlich war es das und das, dann dann ist es halt nicht richtig so nach den Wurzeln gesucht, sondern man gibt sich dann mit irgendeiner Antwort zu, zufrieden. Und das führt halt häufig auch nicht dazu, dass die Orientierung in dem Sinne erfolgt, wie das vielleicht ursprünglich mal angedacht war. Und ich stelle mir das halt, oder ich, ich nehme wahr in Aufträgen, dass das schwieriger ist für Unternehmen, die jetzt schon eine längere Zeit... Leben hinter sich haben, also wo möglicherweise auch eine Gründerin oder ein Gründer vielleicht mhm. gar nicht mehr da ist, wo der Spirit eigentlich nicht so richtig übertragen worden ist oder die so groß geworden ist, dass das vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn so eine Gründerin einen bestimmten Spirit in der Firma haben will, dann werden sie natürlich auch darauf achten, dass die Menschen dazu passen, also dass das auch vom von von der von der Chemie ganz gut passt. Möglicherweise geht aber dann äh, die Aktivität, ich stelle neue neue Leute ein, auf andere Leute über und die Gründer sind da gar nicht mehr so richtig involviert und dann verwässert das so ein bisschen, wenn ich das so mal bezeichnen möchte. Und das ist natürlich schwieriger, da auf den Urgrund zu kommen und zu sagen, warum gibt es eigentlich die Firma und ist es noch relevant für uns? Und was bedeutet das für unseren Weg, den wir ab jetzt gehen wollen? als wenn das eine Firma ist, die relativ jung ist, wo Gründer noch an, am Start sind und die man einfach fragen kann, du sag mal, ist das immer noch so, wie du das gedacht hast oder ist es anders geworden und ist es schlimm, dass es anders geworden ist oder nicht? Und da bin ich ehrlich äh, total gespannt, wie das wie das gelöst wird, wenn ihr da so ein so ein Verfahren entwickelt habt, wo ihr sagt, okay, wir können das irgendwie moderieren, begleiten, dass wir auch bei solchen äh, Firmen, die gewachsen sind, um das mal so zu sagen, um da auch an die Wurzeln nochmal dran zu kommen.
1: Nee. Noch kurz, noch kurz etwas von meiner Seite. Thomas, du hast jetzt von Spirit, von Spirit gesprochen und Spirit äh, kommt ja dann im Weihnachts, äh, auch wieder mit dem Heiligen Geist. Wir kommen ja dann an eine Ebene, die weit weg von dem ist, was ich am Eingangszitat genommen habe von Charles Dickens. In diesem Leben haben wir nichts als Tatsachen. Und äh, Jörg, du bist ja auch äh, mit, den, mit dem Krampusbrauch aufgewachsen. Und was ich jetzt dieses Jahr wieder erlebt habe, ist, wie diese tiefen Erfahrung, diese körperliche Erfahrung mit diesen Schellen, mit, diesen, mit diesem Lärm, mit diesen Figuren, wie das uns in eine Tiefe zwingt, die auch jenseits der Sprache ist. Und am Ende Bleib in Organisationen ja dann oftmals Leitbilder mit irgendwelchen Adjektiven und das tiefere Gefühl, das versucht ihr ja mit Soul Searching da mehr an die Wurzel, an den Urgrund zu kommen und das eben ans Licht zu bringen. Und von mir her jetzt auch dieselbe Frage wie von Thomas. Wie macht ihr das?
0: Nochmal ganz kurz, einfach um das Bild, wie du auch genau, richtig genau gesagt hast, so eben. Wir versuchen das Thema an der Wurzel zu nehmen. Und da nehme ich immer gerne das Bild eines Baumes. Ein Baum, der sozusagen im Untergrund seine Wurzeln hat, das kann man auch im organisatorischen Kontext betrachten. Das, was die Wurzeln einer Organisation sind, sind eben diese grundsätzlichen Gründergedanken, die Geschichte, die Innenkultur eines Unternehmens, die man aus Außensicht vielleicht spüren kann, aber nicht so richtig bewusst wahrnimmt, wo es hinter verschlossenen Türen einfach Dinge gibt, die einfach passieren, so wie sie passieren und die einfach Gewissen Prinzipien folgen, wo auch in der, in, in der Geschichte des Unternehmens Leidenschaft entstanden ist, Motivation aufgrund von besonderen Erfolgserlebnissen, die man gehabt hat, wo es aber auch Schmerz gegeben hat, wo es Hindernisse gegeben hat, die man überwunden hat und wie man sie überwunden hat. Und äh, natürlich, wenn man ein äh, Unternehmen gründet, dann gibt es gewisse Beweggründe, warum man dieses Unternehmen gründet äh, und welcher tieferer Sinn äh, einen dazugeführt, das Unternehmen zu machen. Und wenn sowas wie ein Gründungsvater vielleicht dann nicht mehr da ist, dann könnte das auch verschwinden. Meine Kollegen, ich bin ja, ich selber ist wichtig zu wissen, ich bin eher Praktiker, ich, äh, aber ich unterhalte mich sehr oft mit Organisationsentwicklungswissenschaftlern, äh, die aus der Wissenschaft kommen, aus der wissenschaftlichen Forschung kommen. Und die sagen eigentlich, äh, die Forschung meint immer, dass sozusagen dieser Urspirit des Gründungsvaters oder der Gründungsmutter eines Unternehmens gar nicht ausgelöscht werden kann, dass der über Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise auch, und das erlebe ich in einem privaten Familienumfeld in einem Unternehmen, einer Fassbinderei, die es seit vielen, vielen Jahrzehnten, ich glaube, sogar mehr als 100 Jahren gibt, also in der vierten Generation, jetzt und wo ein unglaublicher Spirit hinsichtlich Qualität und Verantwortung des Handwerkes gegenüber auch heute noch zu spüren ist, obwohl der Gründungsvater oder der Gründer dieses Unternehmens schon längst gestorben ist und verstorben ist. Und genau auf diesen Wurzeln, dort ist der Fokus von Soul Searching Life. Wir wollen in diese Wurzeln hineingehen und wollen in den Wurzeln forschen und entwickeln, gemeinsam aber mit dieser mathetischen Kunst, mit diesem Kontut, mit der mathetischen Haltung auf Augenhöhe und mit unterschiedlichen äh, Methoden, die eher aus, auch aus dem System äh, Theorie kommen, Kybernetik erster und zweiter Ordnung, mit der wir gerne arbeiten. Wir arbeiten auch, äh, wie ich gesagt habe, mit meinem äh, Schwager zusammen, der Aufstellungsspezialist ist, äh, der seit vielen, vielen äh, Jahrzehnten mir selbst, auch in meinen beruflichen Entscheidungen, in meinen privaten Entscheidungen mit Aufstellungsarbeit auch immer wieder dies, den Sinn vor Augen geführt hat. Äh, mit solchen Dingen versuchen wir in unseren Projekten, die jetzt schon langsam Gestalt annehmen. Das muss man auch dazu sagen. Also wir sind momentan noch in der Konzeptionsphase. Wir haben jetzt das erste Moderationsdesign fertig für diese Soul Searching Live-Projekte gestartet. Und wir beginnen dort und da schon mit unseren Kollegen zu arbeiten. Wie es ganz konkret geht, also es gibt immer, so wie es der Thomas auch gesagt hat, ein Startmodul, in dem wir genau diese Frage hinterfragen, das Warums, Warum ist, warum kommen Kunden zu der Frage, dass sie äh, auf den Zweck auf dem Purpose, auf dem Why, auf diesem Why, das so im allgemeinen, sage ich mal, im allgemeinen Verständnis äh, am meisten immer wieder dank Simon Seine gelebt wird und auch gekannt wird und viele, es gibt viele Trittbrettfahrer, die jetzt auf Why machen, weil es so Simon Seine sagt, aber, und genau das ist die Wichtigkeit ähm, herauszufinden, ist da wirklich ein, ein tieferer Sinn dahinter, ist da eine, eine tiefere Motivation dahinter, um so etwas zu machen, warum wollen solche Leute das machen und das kristallisiert sich in diesen Gesprächen sehr, sehr stark heraus, indem wir auch hier sehr stark mit den WEF, mit den Warum-Fragen und Wozu-Fragen arbeiten. Warum macht ihr das und wozu ist das gut? Und dabei kristallisiert sich mehr und mehr heraus, ob ein so ein Projekt wirklich Sinn macht, dass man es angeht oder nicht Sinn macht. Wenn Leute wenn man darauf kommt zu sagen, ja, da sei man gesagt, man muss jetzt das Weih suchen und wir möchten es auch tun. Oder unsere Werbeagentur hat uns jetzt ein Weih gemacht, wie können wir das umsetzen, das ist uns auch schon passiert in unserer Tätigkeit. Dann ist das genau kein Projekt für uns.
2: Ich wollte da kurz einhaken, weil ich habe da ein gutes Beispiel. Also ich habe in meiner Organisation gearbeitet, selbst als Angestellter wo solche Werte auf Zetteln oder auf Steine oder auf mhm. was auch immer draufgeschrieben genau. werden. Und wir haben ja über Kultur gesprochen und, das, mhm. und die Frage nach dem Why im Sinne von Wurzeln. Spannend ist ja der Aspekt, wenn ich herausgefunden habe oder rausarbeiten möchte, was das Warum ist für mhm. das Unternehmen, dann noch zu überprüfen, passt denn so, wie unsere Kultur ist? Und zwar nicht die, die wir nach außen tragen wollen, sondern so, wie sie tatsächlich ist. Passt ja. sie dazu und was bedeutet es für unser Verhalten und für unsere Haltung im Innenverhältnis, wenn wir dieses Warum tatsächlich haben wollen? Das, dann nutzt es nichts, irgendwie Offenheit auf einen äh, Zettel zu schreiben und an die Wand zu kleben. Dann äh, ist das halt auch nur Maskerade. Und das ist ein Aspekt, den hatten wir auch in der Folge mit Benjamin Wiedenmann, äh, wo es um Organisationen ging wenn die Kultur, also die gelebte Ist-Kultur, auf Lügen basiert, also es ist, ist jetzt keine Vorurteilung, ob das gut oder schlecht ist, sondern wenn es so ist, dass man sich gegenseitig immer mal was vormacht und äh, sich nicht die Wahrheit sagt, dann kann ich Wahrheit und Offenheit auf, en, auf einen Zettel schreiben, es ändert aber die Kultur nicht. Und dann mhm. muss ich klären, ist es okay, passt das zu unserem Warum oder passt es nicht und dann geht es ans Eingemachte. Und das ist ja was, was viele nicht möchten, weil es Zeit kostet.
1: Genau. Du sagst, es geht ans Eingemachte. Und äh, darüber sprechen wir ja heute auch. Äh, was heißt denn Eingemacht? Und Eingemacht heißt ja auch Perspektivenvielfalt, aus verschiedenen Perspektiven auf dasselbe zu schauen. Und da gibt es ja verschiedene Zugänge. Einen solchen Zugang, den hat der Traditionsclub der H Henokiens. Äh, und die H Henokiens, die vereinen ja äh, 47 der ältesten Unternehmen der Welt. Und diese Traditionsunternehmen, die sind durchschnittlich 311 Jahre alt und zählen gemeinsam zusammen 14.617 Jahre Unternehmensgeschichte. Und das älteste Unternehmen, der Kurier, hat darüber berichtet, 2017 war das allerdings schon, da sind noch ein paar Jahre dazugekommen, und das älteste Hotel, das muss 717 nach Christus im Dorf Awasu in Japan gegründet worden sein. Also ein Hotel war das äh, ursprünglich, wo ein Mönch seinen Schüler beauftragte, eine Herberge zu errichten. Und heute haben wir bedeutend komplexere Geschäftsmodelle als Herbergen. Wir sprechen ja von Geschäftsmodellen die wir vielleicht selbst gar nicht mehr nachvollziehen können. Wir sprechen von Virtual Reality, Augmented Reality. Wir sprechen von Welten, die wir eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen können. Und da nach dem Warum zu suchen, mag vielleicht noch etwas komplexer sein. Und deswegen glaube ich, dass eben genau diese Perspektiven Vielfalt und auch diese Perspektiven zu verbinden, dass das eine wesentliche neue Dimension in der Organisationsentwicklung ist. Und da gibt es ja die Kybernetik der zweiten Ordnung. Und die ist ja bei der Arbeit mit Soul Searching Live eine wesentliche Dimension. Ja, das ist richtig. Und du hast gerade auch von der Perspektivenvielfalt gesprochen, und da tauche ich jetzt
0: ein in ein das wichtigste. Modul, das wir sozusagen nehmen, um äh, zu starten in einer Organisation, um in diese Wurzeln hinein fokussieren zu können. Und da geht es um die individuellen Eigenbilder der Menschen, die da drinnen arbeiten. Also wir versuchen, einen wirklich repräsentativen Querschnitt aus der Organisation äh, zu, zu finden. Und zwar nicht nur, wenn der Gründer noch da ist, weil es natürlich ein, ein Mast, dass ein Gründer oder eine Gründerin dabei ist. Aber wichtig auch, äh, jung also, Senior-Mitarbeiter und, und junge Mitarbeiter, die erst sehr, sehr kurz beim Unternehmen sind. Wir versuchen mit diesen unterschiedlichen Perspektiven von langgedienten Mitarbeitern, kurzgedienten Mitarbeitern, Mitarbeitern, die gegründet haben, Mitarbeitern, die in der Führungskräfteebene sind, die nicht in der Führungskräfteebene sind. Oder ist das überhaupt heute in der, in der heutigen Zeit noch wirklich zeitgemäß von Führungskräfteebenen zu arbeiten, von Hierarchien? Gibt es auch schon Organisationen, mit, mit denen wir in Kontakt sind, die gar nicht mehr von Hierarchien eben? Aber das, das Wesentliche ist, diese individuellen Eigenbilder zu einem kollektiven Eigen, Eigenbild zu, zusammenzubringen. Und hier bedienen wir uns, wie du richtig sagst, der Kybernetik der ersten und zweiten Ordnung, weil wir im im zweiten Modul dann sehr stark darauf aufbauen. Nach dem ersten Modul ist das Ergebnis eher so mal das Eigenbild, das kollektive Eigenbild zu entwickeln und sich da bewusst zu werden, warum ticken wir so und was sind die besonderen Geschichten bei uns im Haus und welche besonderen Geschichten machen uns aus und wie würden wir aufgrund dieser kollektiven Eigenbild uns selbst beschreiben. Und dann mit der Kybernetik zweiter Ordnung einen Beobachter einzuladen. Das können Menschen sein wie Lieferanten, das können auch Kunden sein, das können aber auch E-Partner sein von Mitarbeitern, die sozusagen mit dem Eigenbild konfrontiert werden und dann aus ihrer Beobachtung heraus erzählen, wie kommt der Sinn bei Ihnen an. Also wie, wie welche Sinnhaftigkeit sehen Sie daraus in dieser Seelenfilm, sondern wie nehmen Sie das wahr? Das ist auch das, was wir bei der Comment International sehr, sehr gerne machen. Ich habe gerade heute wieder eine Führung durchs Haus gemacht mit einem komplett äh, äh, erstmals neuen Menschen, der das erste Mal im Haus war. Da habe ich ihn danach gefragt, ob er diese, diese Dinge, die wir so von uns geben, ob er die auch so sieht. Und er hat sich das ein bisschen von mir angehört. Und gab dann eine sehr, sehr positive Rückmeldung, er also, sagt, genau, das ist das, was ich spüre. Das ist das, was ich empfinde. Das ist das, was ich aus der erstmals sich mit äh, euch beschäftigt. Ja, das kann ich bestätigen. Da seid ihr wirklich auf dem richtigen Weg und ihr seid mit dem, was ihr tut und was ihr von auch behauptet, auch spürbar. Und das ist der, das ist der wichtige Grund, in meiner, in meiner Erfahrung, dass das, dass er kein Leitbild, wie es Thomas so schön gesagt hat, irgendwann an der Wand klebt und, und, ja, und, und Kultur und so sollten wir sein und das müssen wir sein, Weil sollten ist eh noch freundlich ausgedrückt, meistens heißt er ja, dann müssen und, ja, sind wir wieder bei der Thematik da des Unterrichtens, also von oben herab irgendwas vorgeben. Das ist genau das, woran Organisationen nicht wirklich wachsen. Nämlich wachsen können in der Orientierung und in der Selbstfindung der Individuen, die sich darin bewegen und die damit arbeiten und darin arbeiten.
2: Ja, Ist aber auf jeden Fall eine großartige Rückmeldung dann, wenn das so passt. Jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen. Es gibt eine Firma, die hat einen Urgrund gehabt. Gründer sind da oder zumindest die Gründungsmythen sind da. Und wir holen Menschen dazu die und wir müssen darauf achten, dass sie dazu passen. Und äh, Perspektivwechsel ist das Stichwort. Wie ist das eigentlich, wenn es genau andersrum ist? Also wenn sozusagen ein Gründer oder eine Gründerin die Firma verkauft und damit auch vielleicht die Seele verkauft, Faust lässt grüßen, wie funktioniert denn das dann? Also gerade jetzt aktuelles Beispiel, Elon Musk kauft Twitter. Twitter hat jetzt vielleicht ein gutes Eigenbild gehabt. Also die Menschen, die dort arbeiten, haben das Y für sich beantwortet und jetzt kommt ein Mensch da rein, der offensichtlich ein ganz anderes Y vor Augen hat. Das führt ja nochmal zu ganz anderen Konflikten vermutlich.
1: Voll. Ja, da stellt sich ja dann die Frage, passt Elon Musk zu Twitter und nicht mehr passt Twitter zu Elon Musk? Genau, das ist eine ganz, ganz spannende Frage,
0: die sich dieser Tage hier weltweit in den Gazetten und Medien stellt und die natürlich für uns in unserer Arbeit mit diesem Thema des Soul Searchings, wir uns auch stellen. Wie kann das funktionieren, wenn plötzlich sozusagen die Grundwerte, der Grundsinn des Unternehmens möglicherweise mit Füßen gedreht wird oder auch nicht. Oder kommt hier ein komplett neuer Wind und braucht es komplett neue Mitarbeiter, dass das Unternehmen eine Unternehmensfähigkeit, also organisationsentwicklungstechnisch ist Twitter momentan ein hoch, hoch spannendes Projekt, das hier läuft und ja, ich, ich traue mir keine ich traue mir selbst keine Antwort darauf zu geben, wie, die, wie sie diese Geschichte ausgeht, aber sie ist eine hochspannende Geschichte, weil genau das hier passiert, dass jemand kommt, ein Unternehmen übernimmt und möglich, möglicherweise, ich hypothetisiere jetzt, den Sinn des bis dahin gehenden Unternehmens total infrage stellt und damit die Mitarbeiter, die bis hin den Sinn darin gefunden haben, vollkommen infrage stellt und die Orientierung nimmt.
1: Ja. Das ist dann die Frage, der wir in Folge 57 nachgegangen sind mit Dennis Wagner zum Thema strategisches Alignment hier und jetzt. Wie geht man um mit der Idee, dass wir von so einem Zuher vom strategischen Verständnis langfristig denken sollten oder verpflichtet fühlen, langfristig zu denken und dann sind wir in einer Situation, wo wir radikal von einem Tag auf den anderen erfahren, vielleicht sogar über Twitter, dass ich meine Arbeitsstelle nicht mehr habe. Und äh, das ist dann so verunsichert, wo es dann am anderen Tag dann wieder heißt, ja, kommen Sie, also ich habe das nur aus den Medien natürlich, vielleicht war ja alles ganz anders, wo es dann am nächsten Tag dann auch wieder heißt, ja, komm doch bitte zurück, es war nicht so gemeint. Und diese Verunsicherung, das macht ja schon etwas für Arbeitsbeziehungen, für die tragfähigen Beziehungen, auch im Sinne der gesunden Organisation, sehr starke Verunsicherung. Und ich meine gerade mit der Idee oder mit dem Ansatz des Soul Searching, wo ja eigentlich ein, ein Gegentrend ist gegenüber ganz schnelle Entwicklungen oder eben sehr technische Ausrichtungen, Wenig Mensch, Menschliches, Humanes in Organisationen, das Soul Searching ja hier schon die Innenkultur auch sehr stark betont. Das Suchen nach dem Urgrund, was treibt uns wirklich, wirklich, was ja auch schon Friedhof Bergmann äh, mit der, seiner New Work Bewegung eigentlich gründen wollte. Nicht worauf habe ich gerade so Lust, sondern auf das, was will ich wirklich, wirklich, mhm. was treibt mich aus der Tiefe heraus. Und äh, da meine ich, dass äh, Soul Searching Live ein Ansatz ist, wirklich auf einer tieferen Ebene. Und da nehme ich auch, so wie ich äh, diesen Ansatz kennengelernt habe, Jörg, auch von dir, auch meine mythologische Dimension mit, wenn sich Führungskräfte, wenn sich Teams auch dieser unaussprechlichen, vielleicht der so symbolischen Ebene auch öffnen können, und dann eben auch unter, du hast es mit dieser Wurzel, Baumwurzel beschrieben, unter die Grasoberfläche eben auch wagen zu schauen. Und das benötigt ja dann auch ganz andere Konzeptionen für Workshops, für Entwicklungen, für Organisationsentwicklung. Die, zwei, die Kybernetik zweiter Ordnung hast du erwähnt, aber ich meine auch eben nicht zuletzt auch Themen wie Meditation, wie Symbolarbeit, wie Skriptarbeit, die wir aus der Transaktionsanalyse her auch ja. kennen, die Arbeit mit Skriptzirkel beispielsweise, äh, mit destruktiven Wiederholungen, dass wir daran arbeiten können, dass eben Thomas nicht die Lüge zu unserem Leitwert wird, sondern dass wir eben wirklich überlegen, was ist der wahre, tiefe Zweck im Sinne von «Edel sei der Mensch, hilfreich und gut», was uns da treibt. Ja, Jörg, das Schlusswort von unserem Podcast gehört jeweils äh, unserem Gast und das bist heute du. Es hat mich sehr gefreut, mit dir heute unterwegs zu sein. Für mich ist wirklich einfach diese Tiefe, diesen Deep Dive mal zu machen, nach dem Warum äh, etwas sehr Wesentliches. Einfach auch, dass wir das mal in die Welt auch geben können, zu sagen, da gibt es andere Zugänge, Kybernetik zweiter Ordnung,
2: tiefe Skriptarbeit. Thomas, was ist dir geblieben? Was mir geblieben ist und was mich auch weiter beschäftigen wird, ist äh, insbesondere der Punkt, was ist eigentlich, wenn äh, so eine Firma, also dieses Elon Musk Beispiel, das wird bei mir noch weiter äh, zu nachdenken, führen, weil es das gibt es ja in kleineren Dimensionen auch. Also wenn irgendwie eine junge, aufstrebende Firma äh, erfolgreich wird, dann gibt es ja schon immer mal wieder so Kaufangebote und dann äh, werden solche Firmen auch gekauft. Und dann zu gucken, ist es jetzt tatsächlich eine gemeinsame Aufarbeitung von gemeinsamen Wurzeln, also suchen wir jetzt echt nach einem Warum, oder geht es eigentlich darum, den Leuten der über der übernommenen Firma sozusagen ein Warum aufzu im Sinne von unterrichten, wir unterrichten die, was unser Warum ist, weil das dann natürlich dazu führen kann, dass die Leute orientierungslos werden und sich neue Orientierungen in anderen Unternehmen suchen wo das Warum dann wieder stimmt. Das ist, glaube ich, ein, ein Effekt, der viel zu sehr unterschätzt ist. Und da muss ich noch eine Weile drauf rumdenken. Und das, diese Fragestellung würde ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gerne zur Verfügung stellen. Denkt doch mal darüber nach. Das, das lohnt sich, glaube ich, richtig, da mal in die Ecken zu spüren, wie sich das anfühlt. Ja, Armin, du hast gesagt, Schlusswort. Jörg, vielen Dank, dass du da warst. Freut mich wirklich, dass wir uns kennengelernt haben. Und das äh, Schlusswort gehört dir.
0: Vielen Dank, dass ich bei euch Gast sein durfte und diese interessante Diskussion mit euch gemeinsam führen durfte. Ich möchte noch ganz kurz an dem anschließen, was du jetzt gerade gesagt hast, Thomas. Ich habe mich unlängst mit einem Menschen unterhalten, der seit Jahren Due Diligence macht, also Neuakquise von Unternehmen. Wie untersuche ich Unternehmen nach finanztechnischen Mitteln, nach technischen Mitteln? Und der hat nach vielen, vielen Jahren seiner Arbeit eine Erkenntnis gewonnen und sagt, das Wichtigste in der Due Diligence ist, passen neue Unternehmen in den Bestehendes Unternehmen überhaupt rein. Diese Untersuchung in der Chile Chance ist für ihn die wichtigste und die nachhaltigste und seit er das berücksichtigt, auch hier zu schauen, passen Mitarbeiter einer neuen, zu kaufenden Organisation in eine bestehende Organisation, die diese Organisation die neu kauft, das ist eine der wichtigsten. Ja, und das Schlusswort von meiner Seite für die, für die Hörerinnen und Hörer von euch, wer sich für dieses Thema interessiert, ich bin sehr, sehr gerne für jegliche Art und Weise des Diskurses, auch an möglichen Projekten, die auch untersuchen sollen, ob unsere Methode in der Praxis wirkt. Wir sind ja noch in einem sehr experiment. Status unseres Soul Searching-Methode. Meine E-Mail-Adresse ist Jörg mit OE geschrieben, OE mit Organisa wie Organisationsentwicklung, also mit OE, jörg.weißer.at. Hier bin ich jederzeit und gerne erreichbar und gebe Auskunft über meine Gedanken, aber ich bin auch gerne in Diskurs mit Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Weil wir stehen hier an einem Anfang einer großen Revolution im Organisationswesen, wenn wir beginnen, in die Tiefe zu gehen und auch das Humanistische in den Vordergrund zu stellen und das Aufrichtende und nicht das
1: Unterrichtende und das Hierarchische. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! und verbinde Perspektiven.